0: Dein Shop bringt dich an deine Grenzen, du sehnst dich nach Veränderungen, doch möglicherweise besitzt du zu viele Ängste, Sorgen oder Nöte, um den Schritt zu wagen. Vielleicht sind es auch Verpflichtungen, die dich davon abhalten. Und genau deshalb ist Herr Dr. Alexander Addick heute zu Gast, der als langjähriger und erfahrener Personalberater und Coach unterwegs ist. Damit sage ich herzlich willkommen, Alex, und freue mich, dass du heute die Zeit dazu gefunden hast, um uns deine Ansätze zu dieser Situation mit uns zu teilen.
1: Hallo Robin, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also es freut mich auch, dass du die Zeit heute dafür gefunden hast und uns dein Wissen mit uns teilst. Doch wenn man mal darüber nachdenkt, Alex, das Thema berufliche Veränderung, wenn man mal diesen Aspekt hernimmt. Es gibt ja viele Menschen, wenn ich jetzt mal so salopp sagen darf, die viele Ängste haben oder Ängste besitzen in dem Fall oder Nöte oder mit den Gedanken angehen. Ach, ich kann keine berufliche Veränderung vornehmen, weil ich habe einfach zu viele Verpflichtungen oder ich habe dafür keine Zeit, das detailliert anzugehen oder, oder, oder. Wenn man mal so darüber nachdenkt, hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch gar nicht so weit gucken. Ich kann auch an eigenem Leib sagen, dass ich das schon erlebt habe. Ich habe selber auch ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, würde ich von mir behaupten. Und deswegen kenne ich auch eigene berufliche Situationen, wo ich selbst auch schon naja, vielleicht ist Angst dann ein bisschen zu stark als Wort, aber durchaus schon auch Sorge hatte. Vor allem aber die Sorge dann vor einer möglichen Fehlentscheidung. Und das treffe ich auch tatsächlich ganz oft bei meinen Klienten an. Also, dass jemand, sagen wir mal, Respekt vor der Ungewissheit hat. Ne? Er, er ist vielleicht nicht zufrieden in seiner jetzigen Situation, aber wenn er dann überlegt, irgendwo anders hinzugehen, dann kommt das oft dazu, dass jemand dazu tendiert, ich nehme lieber die bekannten Probleme, die ich in meinem jetzigen Job habe, als dass ich mich darauf einlasse, irgendwo diese bekannten Probleme gegen unbekannte Probleme einzutauschen. Denn wir wissen das ja, ist ja nur realistisch aus der Lebenserfahrung heraus. Probleme gibt es überall. Irgendwas wird dich auch wieder in einem neuen Job erwarten. Deswegen muss man eigentlich sogar sagen, diese Angst oder ein gewisser Grad an Sorge kann auch sinnvoll sein man sollte ja schließlich das schon sehr gut abwägen, ob man die Veränderung auch wirklich jetzt sinnvollerweise macht.
0: Das heißt, also du sprichst gerade an, ich sage jetzt mal die Komfortzone zu belassen, zu sagen, okay, hier dieses Umfeld ist mir bekannt, ich weiß, was für Probleme mich in dem Fall erwarten und dieses Übel nehme ich lieber in Kauf, anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zu dem nächsten Beruf über, weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Ja, das ist ja eine Ursache, oder sagen wir eine mögliche Ursache die Unbekanntheit, ein Thema Angst, das Unbekannte. Was für Ursachen könnten es deiner Meinung nach noch sein, um einen Perspektivenwechsel, sag ich jetzt mal, zu verhindern oder lieber in der eigenen Komfortzone zu bleiben?
1: Ja, also erstmal vielleicht tatsächlich nochmal die, diese Unterstreichung des Begriffs Sicherheit. Ne? Denn das, was du gerade noch ausgeführt hast, das spielt sehr viel auf diesen Begriff ein dass äh, dieses, äh, diese Sicherheit, die bilde ich mir nämlich immer etwas höher ein in dem jetzigen Zustand, in dem jetzigen Arbeitsverhältnis. Da glaube ich, einschätzen zu können, dass ich nicht so schnell äh, die Kündigung ausgehändigt bekomme, dass ich äh, die Probleme, die da sind, einigermaßen im Griff habe. Also ich, ich bilde mir da immer so ein bisschen mehr Sicherheit ein, als vielleicht realistisch da ist. Denn ich erlebe das bei meinen Klienten nicht selten, dass die erzählen, Sie sind äh, überrascht worden von einer Kündigung oder äh, sie sind dann vielleicht auch von den Ereignissen überrascht worden, die dann dazu geführt haben, dass sie selbst gekündigt haben. Das kann also alles passieren. Um dann auf deine zweite Frage noch einzugehen, neben diesem Thema Angst vor dem Ungewissen und dem Sicherheitsbedürfnis kommt sicher auch noch so eine, sagen wir mal, latente Selbstunterschätzung hinzu. Also viele Menschen neigen dazu, sich selbst zu unterschätzen. Und ähm, dann muss man sich mal typische Stellenbeschreibungen angucken. Die sind oft ein bisschen einschüchternd. Also das kann ich auch von mir selbst sagen und ich bemerke das ganz oft auch bei meinen Klienten, dass die auch einwenden, naja, wenn ich mir das so durchlese, was da der potenzielle Arbeitgeber alles von mir haben möchte, super Abschluss in dem passenden Studium, fünf Jahre relevante Berufserfahrung und, 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 dass dann der Klient sagt, aber das kann ich doch gar nicht bieten. Und dann kommt zum Beispiel auch die Angst, naja, wenn ich dann im Vorstellungsgespräch sitze und diese einzelnen Anforderungen werden nochmal sozusagen abgetastet, abgefragt, dass dann das, der Gesprächspartner, der Personalleiter oder vielleicht auch der Geschäftsführer feststellt, oh, das ist bei mir ja gar nicht so gegeben. Und dass es dann zu einer peinlichen Situation kommt. Weil ich möchte ja auf keinen Fall als Hochstapler dastehen. Also viele Leute tendieren zur Selbstunterschätzung und möchten auf keinen Fall in dem Licht äh, des äh, Hochstaplers stehen. Man muss sich klar machen, eine Stellenbeschreibung dient auch immer ein bisschen dem Marketing. Eine Firma formuliert eine Stellenbeschreibung so, dass auch da daraus hervorgeht, die Firma ist sehr erfolgreich, die nimmt nur die Besten, und die kann es sich leisten, nach der eierlegenden Wollmilchsau zu suchen. Und mit weniger findet man sich gar nicht ab. Niemand würde eine Stellenbeschreibung schreiben nach dem Motto, wir sind eine unbekannte Firma, haben jetzt auch nicht besonders viel zu bieten und deswegen sind wir schon zufrieden, wenn da jemand daherkommt, der zwei gesunde Hände hat. So sind nie Stellenbeschreibungen formuliert. Also das ist so der Hintergrund. Und da muss man immer sagen, wenn wir so viel darüber sprechen, was könnten Ängste sein, was könnten Ursachen für Ängste sein? Es gibt eine klare Grenze der Zuständigkeit im Coaching. Das ist immer da, wo wir erkennen müssen, hier gibt es vielleicht ernsthafte psychische Probleme, dann sind wir raus. Sinnvollerweise sagen wir dann, dass es dann einfach professionelle Hilfe braucht, die, also die Hilfe von jemandem, der sich auch wirklich äh, mit der Behandlung von psychischen Problemen auskennt, sprich einem Psychologen. Da finde ich immer ganz wichtig, dass wir nicht den Eindruck erwecken, als könnten wir uns jetzt auf die große Forschung begeben mit dem Klienten und im Gespräch Ängste klären oder von, von vielleicht sogar handfesten Erkrankungen heilen. Da sind wir dann ja raus.
0: Wenn ich jetzt mal von ausgehe, dass ich jetzt kein psychologisches Anliegen besitze und habe und ich gehe jetzt beispielsweise mit der Situation um, ich oder ich befasse mich mit der Situation, weil ich sage, ich bin so unzufrieden mit dem Job, ich möchte jetzt einfach mal ausbrechen, aber ich habe dennoch so die Sorge, dass mein neuer Arbeitgeber beispielsweise mir doch nicht gefällt, wie mein jetziger und so weiter, auch mit dieser Selbstunterschätzung, die du gerade so schön genannt hast, findest du nach deiner Perspektive oder nach deiner persönlichen Meinung, dass solche Sorgen berechtigt sind oder wie sollte man mit so einem Punkt umgehen? Ja,
1: also ich habe es bisher in der Vergangenheit immer so gehandhabt, dass ich versucht habe, mich da rein zu versetzen in, den, in mein Gegenüber. Und meistens ist mir das auch insofern gelungen, als dass ich diese Ängste und Sorgen nachempfinden konnte. Und dann kommt noch hinzu, dass man dann sehen muss, es gibt durchaus berechtigte Ängste und Sorgen, die vielleicht auch daran hindern sollten, eine Veränderung vorzunehmen. Also es kommt ja immer darauf an, wenn wir jetzt uns jemanden vorstellen, der für eine Familie sorgen muss, der ein Haus abbezahlen muss, der hat zu Recht eine recht große Hürde, so eine Veränderung vorzunehmen. Und er sollte dann schon sehr gute Gründe haben, um dieses Risiko, was mit jedem Wechsel einfach verbunden ist, einzugehen. Andersrum, wenn man gemobbt wird zum Beispiel oder wenn man Überstunden noch und nöcher macht und die werden nicht vergütet und man sieht irgendwie überhaupt keine. Perspektive mehr in der aktuellen Position. Irgendwann ist dann der Punkt gekommen, da es dann besser, das Risiko des Wechsels einzugehen und dann kann nur durch die Veränderung sozusagen noch wieder eine Perspektive gewonnen werden.
0: Sich die Schritte trauen, das auch zu verändern. Mhm. Ja, durchaus. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich mir vorstelle, dass ich mich in einen Beruf finde oder in einen Job befinde, wo ich den ganzen Tag nur gemobbt werde. Ich meine, ich gehe dann schon mit einem Stressfaktor auf die Arbeit. Ich komme dann wenn ich diesen Alltag irgendwie überstanden habe, dann auch gestresst nach Hause, was sich ja automatisch ja dann auf mein Familienleben auch auswirkt oder Freundeskreis und so weiter, weil ich mich ja gar nicht wirklich entspannen kann. Wenn ich jetzt mal über die Situation nachdenke, oder nehmen wir mal die heutige Wirtschaft her. Ist ja auch sehr brisant im Moment, nimmt mir wirklich so wahr, wie ein Hoch und Tief mit dieser wirtschaftlichen Lage ist. Ich befinde mich beispielsweise jetzt genau in so einer Situation, dass ich sage, mh, naja, ich fühle mich in meinem Job nicht mehr wohl und ich möchte doch wechseln, um was Neues zu, zu entdecken oder um einfach eine Veränderung herbeizurufen. Auch hier würde ich mal einfach nach deiner persönlichen Meinung wissen, findest du aktuell gerade empfehlenswert, auch irgendwo die Chance zu nutzen, einen neuen Job in der aktuellen wirtschaftlichen Lage anzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn du auf äh, den Mangel von Fachkräften anspielst, dann gibt es ja auch schon seit bestimmt fünf Jahren eine Situation, wo wir einfach sagen müssen, wir haben in Deutschland zu wenige. Und das betrifft IT-Spezialisten, Handwerker, Lehrer, Fachkräfte in der Gesundheitswirtschaft. Das ist ja sehr, sehr breit gefächert. Hinzu kommt ja auch, dass die jüngeren Generationen in der Zahl immer weniger werden. Das heißt, dass eigentlich immer mehr Stellen, gerade im Fachkräftebereich, vakant sind. Das sorgt schon auch dafür, dass Arbeitgeber flexibler werden und auch äh, sich einlassen auf We Lebensläufe, die vielleicht jetzt nicht explizit schon über den gesamten Zeitraum auf diese eine Position zugesteuert haben. Und das ist ganz gut, äh, denn dann kann jemand, der Lust darauf hat, auch gute Chancen haben, quer einzusteigen. Das funktioniert. Ich habe das zuletzt bei jemandem erlebt, der Kfz-Mechatroniker war aber dann parallel gemerkt hat, dass er eigentlich noch lieber sich mit IT-Themen beschäftigen will. Und dann haben wir Ausschau gehalten und haben dann festgestellt, es könnte funktionieren, sich zum Fachinformatiker Systemintegration umschulen zu lassen. Da gibt es Angebote. Das, was man fairerweise dazu sagen muss, ist, es braucht schon deutlich mehr Überzeugungskraft, wenn ich irgendwo als Quereinsteiger mich bewerbe. Also ich muss sehr gute Argumente liefern, weil der Arbeitgeber ist natürlich latent skeptisch, ob ich das auch liefere, was er von mir verlangt. Und da kann es nicht schaden, wenn man da, sagen wir mal, einen guten Mitstreiter hat, dass, dass man diesen langen Weg dann auch zum Schluss geht, bis man erfolgreich in dem Wunschjob oder in der Wunschposition angekommen ist.
0: Ja, das macht auch durchaus Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt mal selbst als Bewerber oder ich sage mal so, ich möchte mich jetzt irgendwo bewerben und sehe so utopische Stellenausschreibungen, wie wir es am anfänglich der Folge so schön erwähnt haben, denn jedes Unternehmen möchte sich auch repräsentieren auf dem Markt, was ja durchaus verständlich ist. Aus der Erfahrung heraus, auch bei meinen Klienten oder Klientinnen, wenn man dann dieses Bewerbungsschreiben sieht, ist es ja so, dass sie oft sagen, Na, dafür bin ich überhaupt nicht qualifiziert, warum sollten die genau auf mich achten? Also auch hier auch mal den gegenpol zu stellen. Kann es sein, dass auch Unternehmer einfach zu hohe Stellenanforderungen stellen, dass es Bewerber schon teilweise abschrecken kann?
1: Ja, absolut. Und äh, das ist ja die hohe Kunst. Man denkt ja immer, äh, das kann man ganz gut delegieren im Unternehmen. Das, das kann man einem Praktikanten einfach aufgeben, so eine Stellenausschreibung zu formulieren. Und der Praktikant, äh, wenn er denn effizient denkt, dann setzt er sich ins Internet und guckt, ob es nicht vielleicht schon mal woanders so eine Stellenausschreibung gegeben hat. Und dann wird einfach kopiert und eingefügt. Das ist fatal. Ne? So verstärkt äh, sich das von allein oder, oder bestimmte Stellenbeschreibungen vervielfältigen sich von ganz allein. Das ist äh, manchmal ein Teufelskreis. Denn die Arbeitgeber, die wundern sich, weshalb sich so wenige bewerben. Man muss das wissen. Ne? Also viele Klienten wissen das nicht. Die nehmen eine Stellenbeschreibung einfach für voll. Und das heißt, es ist schon viel gewonnen, wenn man erstmal darüber aufklärt, dass da immer so ein bisschen ein Scheibchen oben drauf gelegt wird. Es wird immer ein bisschen schicker gemacht, alles ein bisschen anspruchsvoller. Wenn man dann sieht, jemand hat nach wie vor aber doch arge Selbstzweifel, dann kann man mal so eine Art Lupe rausholen. Ist das nüchtern, objektiv nachvollziehbar, auch für Dritte, dass ich jetzt davor zurückschrecke, mich irgendwo zu bewerben? Die meisten Leute, die haben einen sehr starken inneren Kritiker der ist manchmal mit seinem Urteil vernichtend. Und dann ist das nicht wirklich zuträglich, weil du brauchst ja ein bisschen Mumm. Du musst ja ein bisschen Mut haben und dir Dinge zutrauen. Spätestens im Bewerbungsgespräch das auch nach draußen überzeugend verkaufen, dass du dir was zutraust. Daher wäre dann noch eine Empfehlung. Such dir vielleicht mal gezielt einen Fürsprecher ja, oder irgendwie so eine Art Anwalt, der für dich argumentiert. Der innere Kritiker, der ist da, der ist sicher da. Aber der braucht manchmal einfach so einen etwas wohlwollenderen äh, Fürsprecher auf der Gegenseite, damit das ein Gleichgewicht gibt und wir auf, einen etwas, auf eine etwas realistischere Einschätzung kommen.
0: Das heißt also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Alex, du würdest jetzt mal als ersten Schritt sagen, auch erstmal auf sich zu achten. ja, Erstmal das mit der Stellen vergleichen, Was kann ich, was würde mir noch zu dieser Qualifikation fehlen, wenn ich jetzt so richtig wiedergeben kann und darf? Einfach auch mal so ein bisschen ein Stück weiter sich selbst zu präsentieren, zu gucken, okay, welche Kritik kommt gerade mir auf und was würde zu mir sprechen? Ja, Warum diese Stelle, warum gerade nicht? Dass man es einfach mal ein bisschen aufdrosselt. Ist das so richtig zu verstehen?
1: Ja, genau. Was wir im Coaching ja machen, ist, wir gucken mal einmal aus der Perspektive eines Personalberaters, eines Recruiters oder eines Arbeitgebers, was kann ich jetzt hier von diesem Bewerber Verwerten. Was, was spricht für diesen Bewerber, für seine Eignung und Passung? Man geht einfach ganz gezielt auf die Hauptargumente. Was für eine Ausbildung, was für eine Qualifikation, welche Berufserfahrung generell, wie viel Erfahrung. Es wird also versucht, ganz handfeste Gründe zu suchen. Und wenn man das im Coaching mit einem Klienten macht, dann ist oft schon so ein bisschen diese Schüchternheit genommen weil er plötzlich merkt, aha, jemand anderes, der erkennt wie selbstverständlich sehr gute Argumente, weshalb ich mich bewerben sollte. Und das ist das, was, was ich im Prinzip meine. Ne? Fürsprecher, das kann natürlich auch der Coach sein, muss er aber nicht. Ne? Das, das kann eventuell auch die Partnerin sein oder ein Freund oder äh, wer auch immer. Da kommen viele in Frage, Hauptsache es gibt ein, irgendwie nochmal so einen Einblick von einem Dritten
0: okay. Das heißt also, wenn ich jetzt mal diese Selbstpräsentation mache, also zumindest diese Wahrnehmung, um eine objektive Betrachtung auch zu haben, wäre ja einer der ersten Schritte. Was für Schritte würdest du denn noch empfehlen? Wenn ich jetzt mal angenommen eine Stelle oder ich sage mal zehn Stellenausschreibungen hergenommen habe, habe die mal so ein bisschen mit meiner Charakteristik zerlegt. Okay, was kann ich jetzt als nächstes tun damit, mit dieser Stelle? Kann ich noch irgendwas davon herausziehen für mich, dass ich sage, okay, jetzt kann ich da weiter ansetzen?
1: Also Informationsgewinn würde ich eigentlich als erstes dann sagen, ist, ist das A und O. Ne? Wir brauchen einfach mehr Informationen. Eine Stellenausschreibung ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Man müsste dann mal so ein bisschen mehr die Hintergründe eruieren. Und also idealerweise hast du einfach ein Netzwerk. Du hast vielleicht irgendwie einen Kontakt in die Branche oder so etwas, dass du herausfinden kannst, was ist jetzt wirklich relevant, was muss man wirklich können. Man unterscheidet im Personalwesen ja zwischen den Muss- und den Kann-Kriterien in einer Stellenbeschreibung. Und das fällt manchmal schon schwer, das zu erkennen, was sind denn jetzt hier die Muss-Kriterien des Arbeitgebers. Wenn man das herausfindet durch Recherche oder auch durch Gespräche im Netzwerk, dann nähert man sich schon mal ganz gut an und kann vor allem auch genau herausfinden, welche Argumente ziehen in den Bewerbungsschreiben. Was, wo kann ich besonders mit Punkten, wenn ich jetzt im Bewerbungsschreiben schon zu erkennen gebe, ich habe verstanden, auf was es hier wirklich ankommt in der Stelle. Ich habe also verstanden, welche Aspekte in der Stellenbeschreibung sind besonders wichtig und gewichtig und welche nicht, dann habe ich schon einen guten Punkt gemacht. Und das sind Dinge, die alle sozusagen vorauskommen. Und dann kann man natürlich eine ganze Menge vorbereiten, Informationen generieren. Generell, was für Jobs gibt es in dem Bereich? Was sind also auch die Alternativen zu einer konkreten Stellenausschreibung? Wie schreibe ich eine Bewerbung so, dass sie auch wirklich punktet? Das ist oft bei vielen ist so, die denken, das ist so etwas Obligatorisches, so eine Formalie. In dem Anschreiben kannst du sehr viel Überzeugung leisten, wenn du eine vernünftige Lesart deines Lebenslaufs anbietest. Also der Text sollte schon irgendwie so eine Art Interpretation deines bisherigen Werdegangs liefern. Das macht es dem Personaler leichter zu erkennen, was für dich spricht. Also da gibt es dann noch so einiges, was man, was man dann im Anschluss machen sollte.
0: Das heißt also, wenn ich so eine Stellenausschreibung mir angucke und äh, das Netzwerk auch einberufe, oder sagen wir mal so, ich hätte jetzt theoretisch gesehen kein Netzwerk. Ich möchte mich in die Branche in die Stelle bewerben, ich hätte jetzt kein Netzwerk, ich hätte jetzt keinen, der mich dazu informieren kann. Wo kann ich mir denn weitere Informationen einbeziehen? Gibt es denn da spezielle Richtlinien, woran ich mich orientieren kann?
1: Bei dir und bei mir, ne? also in der Reihenfolge. Als erstes sollen die sich ja bei dir melden und sich bei dir informieren und dann sollen die mich anrufen. Und wir beide sind ja bereit, erstmal ein kostenloses Erstgespräch zu führen. Da werden also schon mal erstmal so Infos gegeben von Leuten, die sich ja quasi den ganzen Tag mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen und die ständig mit den unterschiedlichsten Berufsträgern in Berührung kommen. Da steckt viel schon mal drin. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, nicht jeder braucht einen Coach. Ne? Wenn man jetzt eine vernünftige Internetrecherche anstellt, dann ist das auch schon sehr viel wert. Und da gibt es mittlerweile wirklich sehr gute kostenlose Angebote. Karrierebibel.de ist zum Beispiel ein, äh, eine Internetseite, die auch sehr bekannt ist. Das ist eine unglaubliche Informationstiefe. Du kannst im Prinzip zu jedem Stichwort in dem ganzen Kontext bewerben, Arbeitsmarkt, Jobs und so weiter. Da eine ausführliche Darstellung finden, du findest Vorlagen für einen ordentlichen Lebenslauf, die kümmern sich auch um so Fragestellungen, wer verdient, in welchem Job, wie viel, was sind die Trends im modernen Arbeitsleben, zum Beispiel New Work und agile Methoden. Da wird also auch so ein bisschen Einblick gegeben, was, wenn ich jetzt zum Beispiel als Anfang 50-Jähriger nach 20 Jahren im gleichen Betrieb das erste Mal wieder meine Fühle ausstrecke und eventuell in einem anderen Job weitermachen möchte, dann äh, ist das ganz gut, wenn ich mich so ein bisschen versuche abzudaten, was wird eigentlich heute in modernen Arbeitswelten so gemacht oder was wird auch gerade diskutiert. Mir fällt doch gerade die Tageszeitung ein, weil das ist oft so im Coaching ein, eine Sache, die irgendwie so, so ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Also sich überhaupt mit Leuten zu unterhalten, sich zu informieren, teilnehmen am Zeitgeschehen. Also äh, wenn ich mir überlege, wie ich auf Themen im modernen Arbeitsleben äh, gekommen bin, dann ist das eigentlich meistens über die Tageszeitung gewesen, dass da jemand im Beruf und Chancen oder im Wissensteil oder im Wirtschaftsteil von neuen Entwicklungen gesprochen hat. Ne? Da hat ein ganzes Unternehmen, ganzer Konzern bundesweit seine Arbeitsstruktur umgestellt und hat tausende von Scrum-Mastern eingeführt, um agile Methoden zu etablieren oder so. Das sind Dinge, die schon spannend sind und manchmal ist das gut, wenn du auch präpariert bist, auf Augenhöhe mit einem Personaler oder mit einem Geschäftsführer darüber zu reden, wie sinnvoll ist das und wie schätzt du dich selbst ein, ob du dem
0: gewachsen bist. Ich möchte hier gerade an dieser Stelle noch anknüpfen, Alex, du hast gerade so schön gesagt, man kann sich auch über Gehaltsvorstellungen informieren, denn mhm. man liest ja auch sehr oft in diesen Stellenausschreibungen, bitte Gehaltsvorstellungen jetzt gleich mit angeben oder bestenfalls in den Anschreiben. Wenn ich jetzt als, ich sag jetzt mal, Otto Normalverbraucher mich jetzt mal seit Jahren mal auf eine neue Stelle bewerbe, erstens, boah, ich weiß gar nicht, was ist denn überhaupt mein Marktwert und soll ich das tatsächlich gleich im Anschreiben vermerken oder irgendwo im Verlauf, boah, ich weiß nicht, überschätze ich mich, unterschätze ich mich da, was kann ich denn tun? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Ja, also äh, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, äh, wie man da so ein bisschen Klarheit schaffen kann. Die erste Möglichkeit ist die bessere. Das ist wieder mal so das persönliche Netzwerk. Ne? Also oft ist das so, dass Klienten mir erzählen, sie sind noch in Kontakt, stehen noch in Kontakt mit Kollegen, die mittlerweile das Unternehmen gewechselt haben. Sie stehen sogar in Kontakt mit jemandem, der in der Firma arbeitet, wo die Wunschposition ist, wo man eigentlich hin will. Das ist natürlich Gold wert, weil dann kann man meistens durch ein informelles Gespräch schon mal so ein bisschen herausfinden, wo in welcher groben Richtung liegen die denn so? Ne? Da wird vielleicht jemand davor zurückscheuen, einfach sein eigenes Gehalt zu nennen. Ne? Das sind ja Betriebsinterna und Geschäftsgeheimnisse, da muss man ja sehr vorsichtig sein. Aber oft ist es schon so, dass man äh, sich unter Kollegen unterhält und dann zumindest schon mal ein präziseres Gefühl dafür bekommt, wie da so vergütet wird. Wenn das nicht zieht, wenn man, wie du eben schon sagtest, für den Fall, dass du kein Netzwerk hast, dann bleibt nichts anderes übrig, als so ein bisschen so eine eigene kleine Statistik zu erstellen. Das geht so, dass du versuchst, den regionalen Vergütungsmarkt mal einmal zu recherchieren. Gehalt.de, Xing, Stepstone, verschiedene Portale bieten da Hinweise, was du in welcher Position in etwa verdienst. Jeder, der das macht, wird dann als erstes ein bisschen desillusioniert, weil du kriegst tausend Informationen, die zum Teil wirklich weit auseinander liegen. Also zum Teil sehr widersprechende, widersprüchliche Angaben oder Spektren. Ne? Dann steht dann da irgendwie, der Projektleiter im IT-Bereich kann zwischen 40.000 und 180.000 Euro verdienen. Ne? Dann hat man natürlich nicht viel damit gewonnen. Aber meist ist es schon so, wenn du fünf, sechs Quellen gefunden hast, du sammelst das und bildest dann so eine Art Mittelwert, ne? also ganz hemmsärmlich, nicht wie, wie ein Profi-Statistiker, aber so mal einfach so vom Gefühl her so ein Mittelwert. Das sichert dich zumindest insofern ab, als dass du nicht mehr total daneben liegen kannst, wenn du da eine Zahl hinschreiben musst. Generell meiner Erfahrung nach als Recruiter, selbst Leute, die 10.000 Euro oberhalb gelegen haben, also eigentlich so ziemlich das Ziel verfehlt haben mit ihrer Gehaltsvorstellung, sind deshalb nicht einfach rausgeflogen aus dem Bewerbungsprozess. Also das ist so, man kann, wenn man gut, ein Treffer landet mit, seinem, mit seiner Gehaltsvorstellung, äh, dann kann man schon mal zeigen, dass man Ahnung von der, von der Branche hat und den Markt kennt. Das ist eine gute Verhandlungsbasis, aber selbst wenn du dich vertust, ist das jetzt kein Showstopper.
0: Das heißt also trauen und machen, informieren und reinschreiben <lacht> die Gehaltsvorstellung. Ja, auf
1: jeden Fall. Du musst was schreiben, weil wenn du nichts schreibst, dann wird es auf jeden Fall äh, negativ gewertet. Ja, das ist ja leider so.
0: Ja, tatsächlich, ja. Sehr schön. Alex, hast du denn für uns noch einen besonderen Tipp, wo du heute mit uns an die Hand geben möchtest?
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, über hauptsächlich Ängste gesprochen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei den Leuten gut ankommt, dass das denen sehr gut hilft, wenn man versucht, erstmal eine objektive Analyse zu machen. Darüber haben wir eben so ein bisschen gesprochen, dass man versucht, das Problem erstmal nüchtern zu analysieren, zu gucken, wie viel ist da wirklich dran? Was ist berechtigt? Was ist objektiv nachvollziehbar? Und dann ist es natürlich so, klar, wir sind Coaches, wir empfehlen natürlich immer auch ein Coaching, aber ganz ehrlich gesagt, manchmal sitzt der beste Coach auch am Esstisch oder auf dem Beifahrersitz oder so und dann ist das auch schon gut. Ne? Es, ist, es ist jedenfalls in jedem Fall zu empfehlen, dass man äh, seine Sorgen äußert, mit jemandem bespricht und dann bröckelt äh, das meistens schon ganz gut auf und der erste Schritt in die richtige Richtung ist
0: gemacht. Sehr schön, herzlichen Dank. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört begonnen, tatsächlich einfach meine Stellenausschreibung herzunehmen, mal nüchtern zu analysieren. Wo stehe ich denn heute? Was sagt mein Selbstkritiker? Was sagt mein Fürsprecher? Einfach mal nüchtern aufgelöst das ganze Thema, mal sacken lassen, mal gucken, okay, welche Richtung möchte ich hin? Die Chancen stehen gut, aktuell auch in der wirtschaftlichen Lage. Und einfach zu sagen, wenn ich heute so einen hohen Leidensdruck habe und merke, dass ich auf Dauer nicht glücklich sein kann an dieser Stelle, auch einfach mal die ersten Schritte zu machen, zu wagen. Und wenn ihr selbst an der Stelle ankommt und sagt, ihr wisst und kommt gerade nicht weiter. Es gibt Coaches, ja wie Alex und mich beispielsweise oder andere auch viele nette Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, die euch da unterstützen können. Die Message dahinter ist, machen und anfangen, wenn ihr merkt, dass doch ein bisschen der Bauch weh zu groß wird. Und der Leidensdruck einfach überhand nimmt. Ich sage, Alex, herzlichen Dank für deine heutige Zeit und deinen wertvollen Tipps und Ansätzen.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Danke, ja. Und das nächste Mal geht es mit dem Thema Disziplin zusammen mit Clemens, der übrigens auch jahrelang in, äh, als Arbeitnehmer gearbeitet hat und jetzt durch... durch sehr, sehr eingeprägte und harte Disziplin, so wie er es so schön gesagt hat, sich in die Selbstständigkeit getraut hat und da bin ich auch schon auf dieses Gespräch ge gespannt. Alex, ich sage nochmal richtig, herzlichen Dank dafür und liebe Zuhörer und Zuhörer, euch wünsche ich natürlich auch noch, auch dir Alex, einen schönen Abend. Bis dahin.